0: Cześć! Witam was w 39 odcinku podcastu retrospektywa.com podcastu, w tym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas i w dzisiejszym odcinku jest prawdziwa Success Story: Darek po stworzeniu swojej czwartej gry musiał całkowicie zrezygnować z pracy na etacie. W tym odcinku podcastu podzielił się swoim doświadczeniem, mamy naprawdę masę konkretów. Od etapu planowania, przez tworzenie gry, przez wszystkie błędy, po reklamowanie projektu. Prawda o osmacznie się wykłada, jak wydaje pieniądze na Facebooku i to nie przynosi żadnych efektów. A tutaj Darek konsekwentnie zwiększając budżet i mając konkretne wyliczenia, dobi do etapu, w którym na reklamy facebookowe wydaje codziennie 500 zł. Więc naprawdę konkretny projekt, rentowny projekt, od początku do końca rady na każdym etapie, naprawdę świetny odcinek dla osób, które planują coś podobnego. Oczywiście była to długa droga, Darka nie jest tak, że jest tego pierwszy projekt, jest to czwarty, samodzielnie wydana gra, oprócz tego pracował przy innych produkcjach, więc naprawdę masa doświadczenia, masa konkretów. Zapraszam. I endorse this event or product. Dzisiaj, w ramach komunikatu sponsorowanego, zapraszam znowu na turniej mojej gry karciany IT Startup. Jeżeli 2 grudnia jesteście w Katowicach, to zapraszam do maszynkowej kawiarni Ludiversum. Odbędzie się w którym do wygrania jest m.in. zestaw Raspberry Pi oraz kupon MPK o wartości 30 zł. więc idealnie na święta, zapraszam na itstartup.pl. Ukośnik turniej. Cześć Darek, witam Cię w retrospektywie.
1: Cześć Mateusz i witam również wszystkich słuchaczy. Dzięki wielkie za zaproszenie w ogóle do
0: podcastu. Na pewno będzie ciekawie, projekt jest fajny, wyniki są dobre. Na początku prosiłbym Ciebie, byś się przedstawił. Kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: No więc jak wspomniałeś, nazywam się Darek. (laughs) Moją przygodę w sumie w Game zacząłem od konkursu Microsoft Imagine Cup, gdzie zajęliśmy z taką ekipą drugie miejsce w Polsce. Jednocześnie już pracowałem w firmie Solpeo, gdzie prototypowałem nową gierkę o, o jakichś tam piratach i w języku javascript. To było robione na ich autorskim silniku, wtedy powstawała ta nowa technologia HTML5. Następnie przeniosłem się do, do pracy w Gameshire, gdzie tak naprawdę zebrałem największe doświadczenie. Pracowałem tam 3,5 roku nad projektem Questland, gdzie wydaje mi się projekt naprawdę fajnie wyszedł i, i bardzo w sumie dobrze wspominam tą firmę. A od niedawna całkowicie pracuję na swój własny rachunek. Już jednocześnie planuję kolejne kroki firmy i głównie zajmuję się tworzeniem gier mobilnych o modelu free to play. Wydałem już cztery tytuły i tak naprawdę tylko jeden zaczął przynosić większe dochody i ten właśnie jeden projekt utrzymuje mnie w tym
0: momencie i, i, i dalej go będę rozwijał. No dokładnie, właśnie dlatego dlatego nagrywamy ten odcinek, ponieważ udało Ci się wydać, udało Ci się wydać grę, która Cię aktualnie w 100 utrzymuje. Udało się przez to zrezygnować z etatu i, i teraz chciałbym właśnie przedstawić słuchaczom, co to jest za projekt, który projekt pozwoli Ci się usamodzielnić.
1: No więc Almighty, jak sam tytuł jego wskazuje, jest to gra, w którą wcielamy się w rolę Boga. Jest to klikacz, w którym rozwijamy świat, badając coraz bardziej zaawansowane gatunki. Wydaje mi się, że początkowa rozrywka jest dosyć prosta dla gracza. Starałem się głównie tak to zaprojektować, żeby poziom wejścia w tą grę był naprawdę prosty i polega ona tylko na na klikaniu w ekran, by zdobyć troszeczkę energii. Następnie zużywamy ją na badania nowych gatunków oraz ich stworzenia. To jest bardzo prosty schemat jak w innych clickerach. Im więcej posiadamy tak naprawdę stworzonego życia w tej grze, dostajemy więcej energii. Jeszcze dodatkowo wiadomo, jak każdy klikacz czy inny idol posiadamy taką standardową mechanikę prestiżu. Lecz ubrałem ją lekko w inną formę niż w innych gierkach, czyli na przykład zamiast otrzymywać jakieś nagrody bądź walutę, dostajemy po prostu doświadczenie naszego Boga dzięki czemu tak jakby levelujemy postać wyżej i odkrywamy tak jakby kolejne mechaniki w miarę, w miarę zdobywania kolejnych poziomów odkrywamy kolejne mechaniki rozgrywki, które oczywiście tam są takie jak tworzenie przedmiotów, w gildie, wysyłanie prezentów innym graczom, czy odkrywanie jeszcze bardziej zaawansowanych gatunków, których nie mogliśmy odkryć z poziomami niższymi.
0: Tutaj, tutaj wspomniałeś o czymś ważnym, myślę na czym wielu wielu deweloperów się przejeżdża, często gdy właśnie wchodzimy z jakiegoś świata, gdzie graliśmy typowo na konsolach czy na komputerze i widzimy właśnie takie klikacze, takie typowe mobilne gry, to często właśnie widziałem na różnych mediach społecznościowych, czy na przykład na Wykopie widziałem znalezisko o tym, o tym projekcie, tam gdzie narzekają, może że taka prosta, prosta gra jak i kliker, A tu jednak warto wspomnieć o tym, że ten rynek mobilny to, jest, to są całkowicie inne gry, jednakże tutaj wymaga się czegoś dużo prostszego, coś co można chwilę przeklikać w tramwaju.
1: Tak, wiesz co, no skupiałem się głównie na tym, żeby ten, jednak tak jak, jak, jak wspomniałem wcześniej, żeby ten poziom wejścia był dosyć niski. No to, co się przekłada jednak na to, że ludzie wracają do tej gry, czy nie. To nie jest żadna innowacyjna wiesz, rozgrywka w tym momencie. To jest tak jakby fajnie ubra, ubrana rozgrywka z innych gier ubrana w nową tak jakby otoczkę, która się zaczyna podobać graczom, ale oni znają już dokładnie te mechaniki z poprzednich klikierów. Ta ta nisza, którą wiesz wybrałem pod pod ten projekt, oni po prostu wybierają gry, które tak naprawdę są wszystkie podobne do siebie i oni to lubią. to, To nie jest tak, że oni wracają do 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 rozgrywki, poszukują jakichś nowych mechanik, niesprawdzonych jeszcze w innych grach. To, co co ja robiłem na przykład na starcie samego tego projektu, to na początku, jak, jak, jak researchowałem grę. Robiłem coś takiego jak formularze na Google i tam tak jakby pokazywałem jakieś swoje screenshoty jakie jest tam ładna woda i tak dalej. A jednocześnie zdobywałem tak jakby zapisy yy, graczy do beta testów. Yy. I wraz z tymi zapisami udostępniałem również formularz, gdzie opisywali w jakie gry grają, co im się podoba w tych grach, czego nie lubią w tych grach, czego oczekują od nowych gry. I w większości były to właśnie sprawdzone mechaniki z, z poprzednich produkcji innych firm, czyli Prestige, Unfolding Content, czyli odkrywanie nowych rzeczy w miarę rozwoju, dosyć prosta mechanika. I, 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 tak, I tak jakbyś zagrał w All przez chwileczkę, jeżeli wchodzisz do, do rozgrywki, no to w początkowej fazie gry praktycznie nie robisz nic innego, jeżeli tylko klikasz, odkrywasz nowy gatunek i, i przechodzisz wiesz, coraz dalej, te liczby się zwiększają, tak jak w Cookie klikerze, co nie? Natomiast z kolejnymi poziomami to się yy, od nowa t- tak jakby... Mechaniki co, co chwilę dochodzą, na każdym poziomie to mam, mam graczy, co mają po 40 poziomów, to tak
0: co 2-3 co poziomy dochodzą jakieś nowe mechaniki cały czas. Czyli na początku był taki etap researchu, badania rynku, zbierania beta testerów. Jak długo to mniej więcej trwało, zanim przystąpiłeś tak na poważnie do, do pracy nad projektem? Wiesz
1: co, nad projektem zacząłem pracować od maja 2017 roku sprawdziłem przed naszym podcastem, ale właściwy development zacząłem w sierpniu, czyli w sierpniu tam widziałem, że w maju miałem pierwszy commit, ale tam były na, na githubie, natomiast w taki właściwy development samej gry prototypu zacząłem w sierpniu, przez te dwa miesiące tak naprawdę robiłem właśnie te te screenshoty, żeby zachęcić graczy, czyli tam sobie prototypowałem jakąś wodę, a jednocześnie robiłem research tak jakby rynku, co się w tych grach sprawdza, zbierałem ten feedback od tych beta testerów i tak dalej. To jest łatwo zobaczyć chociażby na moim moim wątku na na Touch Arcade, gdzie tam właśnie pierwszymi screenshotami tam nie było żadnej rozgrywki i tak dalej, to była po prostu tak jakby shader wody, z, który przyciągał graczy, i oni później się zapisywali do beta testów. To udostępniałem później też na innych kanałach społecznościowych. No i Ci gracze się potencjalnie łapali na te screenshoty i oczekiwali jednak jako wiesz tych beta testów, a jednocześnie mi dawali tak jakby już yy, znać, co, czego oczekują od, o, od tego rodzaju rozgrywki. Oprócz tego yy, Przegrałem dokładnie w 18 różnych idli i clickerów i, i wydaje mi się, że ten research dużo, dużo dał do na- następnej produkcji. Przede wszystkim nie. nie było czegoś takiego w produkcji All Might'ego, że e, musiałem wycofywać jakieś featurey, które nie miały sensu, ponieważ tak jakby miałem zaplanowaną ca- całą, całą produkcję gry od samego startu do, do samego końca.
0: Tutaj pewnie słuchacze, niektórzy pomyślą skąd skąd właśnie pozyskać takich beta testerów, taki feedback, czego ludzie oczekują. U Ciebie już wspominałeś właśnie, że było to forum Touch Arcade, oprócz tego forum jeszcze było jakieś miejsce, gdzie pozyskiwałeś takich beta testerów, czy było to głównie to forum?
1: Wiesz co, to jest, to jest bardzo gruby temat i to zależy. Zależny, bardzo bardzo wiele zależy od tak jakby rodzaju gry, którego robimy. Przede wszystkim trzeba się zastanowić na starcie, jak, jak, jakich graczy poszukujemy i w jakich graczy celujemy. Jeżeli na przykład w, mo, w, mo, w moim przypadku akurat było dosyć proste, dlatego że znajomi, z którymi mam kontakt, Zajmowali się tego typu grami wcześniej, więc mogłem badając rynek i pytając ich dokładnie, wiedziałem gdzie uderzyć, aby znaleźć po tych korowych tych graczy mojej, mojej, mojej gry, mojej przyszłej gry. I takim właśnie naj, naj, najlepszy efekt przyniosła re, reklama na Incremental Games na Redditie. Reklama oczywiście w formie testy darmowego postu tam ze screenshotami opisałem tam co, co chciałbym osiągnąć w tej grze, pokazałem screenshoty, pokazałem prototyp i ludzie zaczynali się zapisywać do beta testu, mówiąc, że czekają na gry. No i oczywiście później, jak już powstał ten prototyp i tak dalej, no to udostępniłem w alfa testach kilku osobom, dzięki którym uzyska- pozyskiwałem te, ten, ten dalszy feedback. Oprócz tego jeszcze y, Discord to była naj, naj, bardzo ważna rzecz y, i chyba najlepsza, którą zrobiłem i udało mi się zrobić i będę ją powielał w następnych y, w następnych produkcjach na 100% czyli od samego samego rozpoczęcia promocji jakiejkolwiek i pozyskiwaniu użytkowników budowałem już takie community, które które tak jakby w fazie rozwoju gry bardzo się angażowało i ci gracze do tej pory jeszcze grają w Almighty i jednocześnie tworzą te community. Bardzo dużo z nich pozostało nawet nie tyle grając, co pomagając w zarządzaniu kanałami Discord. W grze znajdował się od samego początku przycisk z zaproszeniem do discorda i gracze automatycznie przechodzili po prostu z, z, z gry do discorda, gdzie ze sobą rozmawiali na temat gry, rzucali pomysły, jak, jak ją rozwijać dalej, także firm, tak jakby gra ewoluowała wraz z rozwojem społeczności, która rosła cały czas.
0: Tu warto myślę wspomnieć, dla słuchaczy, którzy nie kojarzą Discorda, to jest po prostu taki czat, jakby w takim dużym skrócie, który sobie zakładamy wokół jakiegoś tematu. Od początku był to twój własny Discord, który założyłeś na potrzeby tej gry, czy mówisz tutaj o jakimś istniejącym kanale, gdzie jakoś zacząłeś wspominać o, tej, o tym swoim projekcie?
1: Wiesz co, w tym momencie mówiłem o, o własnym kanale, natomiast bardzo polecam też... Tak jak jest Reddit Incremental Games, bardzo dużo też udzielałem się na ich Discordzie, gdzie rozmawiałem tam z ludźmi. Tam też duży feedback, bo część część, część osób tak jakby posiada kilka kanałów i już nie chce dochodzić do nowych. Także jeżeli na przykład to była aktywna społeczność na Incremental Games, to oni w większości zostawili. Natomiast gracze, którzy się na przykład pozyskiwali z Touch Arcade'a czy z innych kanałów, no to wtedy oni wchodzili tak jakby bezpośrednio do mojego kanału.
0: Czyli by tak krótko podsumować, forum Touch Arcade, Reddit, w Twoim przypadku ten subreddit incremental games oraz Discord i ewentualnie Discord, ten redditowy, to były takie trzy główne kanały.
1: Tak, dołożyłbym jeszcze do tego reklamy na Facebooku. Często na przykład, żeby pozyskać jakiś tam ten początkowy ruch bez promowania się na, na, na jakichś redditach, wyrzucałem po prostu reklamę za 20 zł, powiedzmy z jakimś bardzo ładnym screenshotem mówiącym, że nowa gra nadchodzi na przykład na ten zapis do testów już teraz.
0: No, to bardzo fajne, konkretne rady. Myślę, że to na pewno ktoś może z tego korzystać. Teraz przejdźmy może do technologii. Jakie technologie wykorzystywałeś w grze? Jakie ewentualnie narzędzia? Z jakich ewentualnie narzędzi korzystałośby się wspomagać podczas produkcji takiej gry?
1: No więc te, co do technologii, to cała warstwa wizualna i UI to jest Unity 3D. Wybór silnika był dla mnie prosty ze względu na to, że, że mam w nim duże doświadczenie wszystkie produkty, które robiłem i, i pracowałem jako programista w Unity 3, więc poziom wyjścia i dla mnie. No nie, ma, nie, nie ma, tak jakby konkurencji na, na rynku dla Unity czy Dev w tym momencie. Jeżeli chodzi o, o logiczną część gry, to starałem się ją tak jakby całkowicie uniezależnić od silnika, czyli powiedzmy, żeby następne produk- do następnych produkcji móc wykorzystać to, co już było stworzone w All My Team, wszystko zostało stworzone tak jakby w zewnętrznej dll w bibliotece DLL i ona jest dołączona tak jakby do projektu w Unity, no i cały tam UI i i tak jakby gameplay zapina się na na eventy, które generuje właśnie ta biblioteka, na tej zasadzie działa komunikacja między Unity i biblioteką w c-sharpie napisaną, natomiast cały backend jest postawiony na Firebase. korzystam tam z functions, używam tam też takiego modułu jak Express JavaScript do routingu, ja, język, który, w którym się tam pisze te fa- funkcje to jest TypeScript a do bazy danych korzystam tam z Firebase. Ogólnie cała część e, korzystam chyba ze wszystkiego, co Firebase oferuje tak naprawdę. Jest to ogromna kobyła i, i zaoszczędziła mi bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu oferuje też również niesamowite możliwości i przede wszystkim jest za darmo czyli nie potrzebuję wcześniej korzystałem z Playfaba Jeżeli ktoś potrzebuje tego do do szybkich rzeczy, no to bardzo polecam. Natomiast jeżeli chodzi już o taką skalowanie tej tej gry, no to jednak ten ekosystem ich bardziej ogranicza niż niż, niż pomagać później. Przede wszystkim, jeżeli chce się przechowywać tam większe ilości danych, no to tam jest ograniczenie ilościowe zasobów, które możemy tam przechowywać, no i, i, i ceny są też niemałe. Także. Dla małych projektów ok, ale dla dużych już od razu.
0: Czyli w przypadku Firebase'a aktualnie zużycie, które tam masz jest jeszcze całkowicie darmowe, także jeszcze nie jest to poziom, że musisz coś tam płacić, czy masz tam jakieś opłaty z takim backendem?
1: Wiesz co, w tym momencie mam 4,5 tysiąca dziennie aktywnych użytkowników i za serwer i wszystkie opłaty zapłaciłem łącznie do tej pory 6 dolarów.
0: Okej, okay, czyli koszt praktycznie zerowy. Jeśli patrzę na to, co oni oferują, to w ogóle nie ma to się zastanawiać chyba.
1: Tak, tak, w sumie.
0: Tu już chciałem zapytać o to, jak, jak długo pracowałeś nad pierwszą wersją projektu, ale to już w sumie wcześniej poruszyliśmy, czyli, czyli jak zacząłeś, mówiłeś chyba w sierpniu, tam to było, że pierwszy były w maju, ale tak na poważnie w sierpniu. Czy można powiedzieć, że tak rok z małym hakiem, tak? Czy tak, tak długo pracowałeś nad pierwszą wersją? E-
1: Do 9 9 miesięcy trwał development wersji alfa, takiej beta w sumie, która trafiła już do do, do graczy i z niej zbierałem już pierwszy feedback i ta gra wystarczała dosłownie na 3 godziny, to jest taka ciekawostka, chciałem po prostu jak najszybciej wydać grę, grywalną część do graczy i I ta gra pozwoliła mi sprawdzić pierwsze liczby, czy nie ma bloka na przykład tutorialu. Oczywiście retencja D1 tam wtedy leżała i kwiczała, ale to było nie moje założenie. Chciałem wydać grę, zobaczyć czy w tutorialu technicznie się nikt nie zatnie i udało się tam 92% testerów przeszło tutorial, reszta 8% odeszła. Tam testowały bodajże wtedy z tego co pamiętam z reddita właśnie 150 osób. Też miałem listę mailingową, którą tak jakby dzieliłem sobie na poszczególne etapy, czyli to nie było tak, że wrzuciłem wszystkich beta testerów, których zebrałem już na na, na raz do gry, tylko najpierw sprawdziłem sobie te techniczne rzeczy w pierwszym tygodniu, później w drugim tygodniu tak jakby wydawałem, dodałem więcej kontentu, żeby przedłużyć gameplay. Przedłużyłem go do, do tygodnia czasu gry, a dla chętnych to trwało dosłownie dwa dni, żeby przejść całą grę tam z oglądnięciem kilku reklam. Wtedy też sprawdziłem, sprawdzałem D1 i konwersję właśnie z reklam, gdzie już te pierwsze liczby dawały jakieś fajne wyniki. No i z kolejnymi iteracjami tak jakby przedłużałem cały czas ten gameplay poprawiając jednocześnie wszystkie rzeczy, które zwracają gracze uwagi. W tym momencie też się nie... Nie jest ocenianym w sklepie Google Play, więc nie zbierałem negatywnych ocen za to, że gra wystarczała dosłownie na kilka dni rozgrywki czy za małą ilość kontentu, a wbrew pozorom zyskałem na tym bardzo, bardzo dużo.
0: Tutaj wspomniałeś o retencji, mam często takie feedback właśnie po podcastach, że rzucamy czasami jakieś pojęcia, co, co dla nas po prostu w jakimś środowisku są znane, a ktoś wchodzi z zewnątrz i w ogóle nie wie o co tutaj chodzi, to może teraz dla słuchaczy co zastanawiam się co ta retencja, to tak w dużym skrócie można powiedzieć, że to jest to, że jeżeli danego dnia gracz zainstaluje naszą grę, to nim więcej graczy będzie grało dalej, nie odinstaluje pierwszego dnia aplikacji, tym lepsza retencja, tak? To jest tak w dużym skrócie wytłumaczenie, czy chciałbyś tutaj coś dodać?
1: Wiesz co, dokładnie tak. Ja bym jeszcze napomniał o tym w ten sposób, że można sobie wyobrazić to jako lejek po prostu, czyli im więcej graczy zostaje dnia pierwszego, drugiego, trzeciego, tym więcej po prostu tak jakby zarobimy, potencjalnie zarobimy na tych graczach.
0: To teraz może tak jak jesteśmy przy tej retencji i zwiększaniu wartości użytkownika to możemy przejść do modelu biznesowego. Jak, jak gra ma zarabiać, jakie były początkowe założenia i czy wszystko to co założyłeś pod modelu biznesowego aktualnie się sprawdza? Czy po prostu inaczej gra zarabia? O tak tak może najlepiej zadać pytanie.
1: Wiesz co, z założeń chciałem zarabiać 50 na 50 z reklam, 50 z in-appów, a model oczywiście to jest free to play, bo zajmuję się tylko takimi grami. Natomiast wyszło troszeczkę inaczej, lepiej niż przewidywałem, przede wszystkim ilość reklam, którą oglądają użytkownicy jest niesamowita i tak naprawdę oferuje ją, reklamy są w taki sposób nieinwazyjny zaimplementowane, to znaczy, że gra tak jakby, gracz może oglądać reklamę i grać cały czas, ale, nie, ale może sobie też na przykład odejść na, na powiedzmy 15 minut, dostaje notyfikację, że może wrócić, już mu się coś tam zrobiło, prawda? Czyli jak mamy te ograniczenia czasowe. To jest, wziąłem to do, do, dokładnie z Clash of Clans, tym, że tam się m- można było tylko i wyłącznie przyspieszać diamencikami. Oprócz tego właśnie dodatkowo można diamentami, cały ten wzór jest wzięty również z Clash of Clans, czyli im, im dłuższy mamy czas oczekiwania, tym bardziej opłaca się go skracać za diamenty, natomiast za, za, wczer- za im, im, im tak jakby mniejszy czas oczekiwania, tym bardziej za reklamy. W późniejszej fazie, tak jakby już y, gracze y, y, tak jakby mają mniejszy czas oczekiwania na wszystkie elementy ze względu na na to, że gra ich nagradza tym, że że są tak zaangażowani i tak dalej, więc oni już praktycznie nie nie oglądają reklam w innych przypadkach, jak za dodatkowe nagrody, na przykład podwajanie sobie dochodów albo coś w ten sposób.
0: To dobrze, że wspominasz o tym, że wzorujesz się na Clash of Clans, bo właśnie dużo osób, z którymi rozmawiam, to oni bardzo, bardzo boją się wzorować na, na czymś, co istnieje, że to jest niewykopiowanie, Ale tak naprawdę jak na to tak trzeźwo spojrzymy z boku to takie firmy właśnie, które wydają gry typu Clash of Clans, które mają ogromne budżety na na badanie tego tematu, by tą monetyzację podkręcać, a jeżeli jesteśmy sami teraz jakimś tam indykiem, który tworzy sobie jakąś tam grę w domu, to nadzwyczajnie głupio jest nie skorzystać z tej wiedzy, po prostu sprawdzić, jakie tam są modele, te interwały, to wszystko wypracowane w tych najpopularniejszych grach, gdzie to jest naprawdę wypracowane po latach i wzorować się na tym. Tu nie ma ma się czego wstydzić i myślę, że że bardzo dobrze zrobiłeś i widać, że są tego dobre efekty teraz.
1: No Uważam, że nie ma co koła wynajdować na nowo, prawda? To jest, jeżeli duże firmy tak robią. Chciałem zwrócić jeszcze uwagę na, 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 na jeden fakt, że Każda gra, która, którą tak jakby, w którą gramy, ona korzysta ze sprawdzonych mechanik z poprzednich, poprzednich gier i stara się je ulepszyć. Jeżeli staramy się stworzyć coś na nowo, tak, to gracz tego wszystkiego musi się nauczyć od samego początku. I, i to jest też poziom wyjścia w rozgrywki. Gdybym ja chciał zrobić totalnie innowacyjnego clickera, to część graczy, która poszukuje podobnych rozgrywek tylko w, śwież, w świeższym, tak, jakby rzeczywistości, czy powiedzmy w innym ubraniu, to, to nie będzie tak, że ci gracze wejdą do gry i powiedzą: Kurczę, wszystko już umiem, tak? Wszystko gram poziom wejścia jest banalny, i tak i dalej. Tylko oni będą musieli się tego wszystkiego nauczyć. I to nam tak, jakby już na wstępie odrzuca kilku graczy. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że ten, ten rynek jest troszeczkę inny, inny niż rynek gier PC-owych, gdzie gracz siada. Do, do gry na powiedzmy 40-50 minut tak I, i może się nauczyć tej rozgrywki, angażując się w ten gameplay. To jest często tak, że gracz pobiera sobie grę w jakimś miejscu, w którym za chwilę musi zrobić coś innego tak i, i, i to czy do niej wróci czy nie, zależy od tego właśnie czy, czy poziom rozgrywki, którego, doświadczy, którego doświadczył przez ten krótki okres czasu jest dla niego zadowalający. Więc jeżeli wydłużamy ten czas nauki dla niego, to, to zmniejsza tak jakby szanse na to, że ten gracz do nas wróci później. I, i moim zdaniem wzorowanie się na, na gotowych mechanikach u innych gier, to jest kluczem do, do, do sukcesu, bo działanie tak jakby na czy, czysto na własnej swojej intuicji często bywa mylne, dlatego że zwracamy uwagę tylko na to, co, co, co nasza osoba lubi, a nie co lubi masa.
0: Dokładnie, sam się na tym, na tym przejechałem przy swoich projektach, i gdy faktycznie, tak myślę, gdy już chcemy prowadzić innowacje, to powinno to być tam mniejsze, że 80% taki core, to mają być sprawdzone rzeczy, które gracze znają i ewentualnie trochę tej swojej innowacji można wrzucić. I tak, takie, takie gry to już jest spora ruletka, czy to wypali, czy nie, a nim więcej mamy innowacji, tym... No tak, rzeczywistość jest taka, że im więcej mamy innowacji, tym gorzej się to przyjmuje. Taka jest niestety smutna prawda.
1: Niestety tak, niestety tak i, i, i to się sprawdza. All my team, często najgorszymi mechanikami, które były, to były właśnie te, te innowacyjne mechaniki, i nad nimi się najdłużej pracuje, najczęściej się je zmienia.
0: No dokładnie. Znaczy, tak bardzo, bardzo takie dojrzałe podejście. Już na pewno miałeś doświadczenie. Jest to twoja czwarta gra, pracowałeś w branży. Czyli tych, tych błędów popełniłeś wcześniej, więcej w, w tej grze na pewno było ich dużo mniej, ale gdybyś tak teraz właśnie wspomniał, jakie były największe twoje błędy w grze Almighty i co byś zrobił teraz inaczej, gdybyś to tworzył teraz od nowa?
1: To jest też duży temat, ale głównie takim najważniejszym w sumie, co, co, co zrobiłem złe, to było to, że oparłem całą moją monetyzację na przykład na tylko jednym systemie reklam, na tylko jednym providerze. E, e, konkretnie e, nie, nie podam, ale nas, następnie niestety, niestety zostałem zablokowany na, na pewien okres czasu, przez co moje dochody na, do momentu nowej aktualizacji po prostu padły praktycznie do zera. Zostały oparte tylko na e, in-appach i, i bardzo bardzo dużo pieniążków się poszło, tak jakby... E, Przepaliło, więc, tak jakby polecam już na starcie zabezpieczyć się w formie tego, że korzystamy z kilku providerów. Jeżeli chcemy konkretnie tylko z jednego korzystać, to zróbmy przynajmniej jakiś fallback do, do, do drugiej sieci mediacyjnej. Kolejnym takim błędem, który zrobiłem w swojej produkcji, no to jest content w Co Coś, co i to jest takie mm, określenie tego, że y, gracze cały czas oczekują nowego kontentu y, do gry, czyli y, nowych zasobów, no, 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 nowych przedmiotów, y, nowe, no, nowego y, etapu rozgrywki, który trzeba przejść i tak dalej. U mnie y, niestety zadizajnowałem grę w. Starałem się designować od samego początku w taki sposób, by wszystko było dosyć zautomatyzowane i żeby ta powtarzalność rozgrywki była dosyć spora. Natomiast przy samym starcie, w tym momencie jak gra, naprawdę mogą gracze grać przez 3 miesiące, to na początku tego tak nie było i dodawanie kolejnego contentu wiązało się z tym, że tydzień czasu musiałem poświęcić jednak tylko na to, żeby dodać kolejny etap do rozgrywki, a gracze niestety na to czekali. Jeżeli się nie doczekali, to oni odchodzili. I to, to, to jest coś, co trzeba przemyśleć już na etapie tak jakby designu gry, że, że, żeby nie wpaść w ten content treadmill. A jeśli już, to żeby zrobić to na takim etapie, że jest y- no jest dosyć krótki w obsłudze i, i nie wymaga dużego wkładu pracy. Tutaj w Almighty właśnie mam ja, także za dużo to, za długo to trwa, żeby uzupełniać ten content.
0: Tu może się wtrąc grafikę robisz sam do, do tego projektu, czy masz tam jakiegoś zawęcznego grafika?
1: Wiesz co, na na początku robiłem całkowicie sam, zleciłem tylko tak jakby splash screen, natomiast w tym momencie jak już już gra zarabia, to ja się staram tak jakby przełożyć całkowicie na development rozgrywki, na na, trochę poświęcić czasu na designowanie nowych rzeczy, nowych gier gier i i dużo zlecam tak jakby zewnętrznie.
0: Czyli początkowo większość robiłeś sam, teraz trochę zacząłeś zlecać? Tak, 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 dokładnie.
1: Co do błędów, to jeszcze przede wszystkim to, co każdy mi mówił, żeby się starać o promocję sklepów. Zlekceważyłem sobie to troszeczkę i uważam, że, że, że to był duży błąd, ponieważ to mogło przynieść duże dochody w bardzo krótkim okresie czasu. Oczywiście z założenia bym nie zmienił, czyli jak zakładałem na starcie gry, że nie liczę na promocję sklepu, że tak jakby te wskaźniki, podstawowe wska- wskaźniki efektywności muszą się zgadzać w tej grze, żeby, żeby, żeby to stworzyć dochodowy biznes tego. Natomiast yy, całkowite olewanie sobie promocji sklepu jest yy, po prostu tak jakby bezsensownym ruchem, czyli... To, to może przynieść bardzo duże zyski, a, a tak naprawdę kosztuje nie tak wiele, bo, bo wysłanie kilku mailów czy umówienie się na kilka spotkań to jest czas rzędu powiedzmy tam w sumie dwóch tygodni, a, a naprawdę zyski z tego są ogromne.
0: No dokładnie, też trzeba na tym game-dow'owym Slacku, o tym wspominamy, że, że właśnie opieranie tego czy gra wypali czy nie na tym, że otrzymuje właśnie feature w jakimś Apple Store czy coś to jest, no nie jest to, to jest, jest to trochę hazard <grych> i dobrze tak. ty właśnie robisz, że na, na początku śrubowałeś dane, dane czynniki, które pozwoliły grze, grze przetrwać bez takiego featureingu, ale no, jak mówisz właśnie jeśli go otrzymamy jest to, jest to ogromny boost dla, dla, dla zarobku taki, na takiej aplikacji.
1: Dokładnie, warto się starać, natomiast nie e, jaki jest procent szansy, że, że, że nas będą promowali, to jest z tego co pamiętam, jak to e, na jednym game, z gamecampów game e, e, facet od Google powiedział, to, to don't count it.
0: Dokładnie, e, to chyba tyle, jeżeli chodzi o błędy, czy też tam jeszcze coś dodać? E, z błędów, no to
1: optymalizacja jeszcze... E, od podstaw to jest najważniejsze, żeby cały czas optymalizować, bo później zakopuje się w tym.
0: No, szczególnie w Unity, to, to, to są fajne narzędzia do, 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 właśnie do podrasowywania wydajności. Korzystałeś z czegoś, czy, czy jak właśnie robiłeś tę optymalizację?
1: Wiesz co, no ta, ta gra była taka u podstaw źle zoptymalizowana, czyli głównie zakładałem się na tym, że, że, że chcę dodawać nowe feature'y dla graczy, które będą fajne i tak dalej. I do momentu, w którym nie miałem problemów z optymalizacją, totalnie się tym nie przejmowałem. Natomiast w miarę roś, rośnięcia projektu i, i, i ilości urządzeń, na które trafiała, trafiała gra, no to ta optymalizacja zaczynała siadać coraz bardziej, coraz bardziej. już w pewnym momencie tak narosło, że, że musiałem poświęcić tam powiedzmy dwa tygodnie czasu, by poprzerabiać takie podstawowe rzeczy. Nie zwracałem uwagi na, na, na bardzo podstawowe rzeczy, typu y, tego, że za dużo wa- vertexów mam na scenie, że mam za dużo draw, draw, draw calli na, 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 na scenie. Bardzo, bardzo dużo tych rzeczy. Natomiast z narzędzi bardzo często teraz korzystam z, z profilera Unity, Właściwie to dołożyłem go do mojego tak jakby podstawowego zasobu pracy tak jakby, czyli cały czas profiler Unity gdzieś tam sobie z boku działa. Jeżeli widzę od razu jakieś skoki w rzeczach, które, które dorobiłem, no to optymalizuję już to od razu, żeby znowu gra nie popadła w taki, w taki nieład.
0: Ok, to przejdźmy może do e, reklamowania projektu, tam już wspominałeś e, odnośnie pozyskiwania beta testerów, to, to już może poruczyliśmy, ale e, rozmawialiśmy już trochę na, na, na właśnie na, e, na Slacku przed, przed podcastem, tam spo, wspominałeś o reklamowaniu na Facebooku, o wyliczaniu tych czynników, myślę, o to, o to bardzo często słuchacze pytają właśnie, jak jak znaleźć taki, takie optimum na Facebooku, by opłacało nam się to reklamować? Myślę, o to, o to najwięcej osób pyta i wiem, że w tym temacie no zna, jesteś dobrze albo w tym temacie. Gdybyś ten temat poruszył, te reklamowanie gry na Facebooku i kiedy to się opłaca, jak to obliczasz, że to się opłaca, i ewentualnie, jak są Twoje inne sposoby na reklamowanie gry.
1: No tutaj duże doświadczenie zawdzięczam jednak firmie Gameshire, która która tworzyła właśnie te gry gry jako serwis. No, przede wszystkim te podstawowe wskaźniki efektywności rozgrywki to nie są tylko retencja czy to, że ktoś przychodzi jakiś dany temat, tylko to są właśnie liczby związane z monetyzacją, czyli takie jak RPDAU, czyli średni zarobek na jednego gracza dziennie, CPI, czyli koszt instalacji użytkownika, user acquisition cost, czyli koszt pozyskania użytkownika warto to rozróżnić, bo na przykład to, to co wspomniałem koszt instalacji użytkownika nie jest równy kosztu tak jakby jego pozyskania. Na, 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 czym, na, czym to, na czym to polega? To jaka jest różnica? To to, że licząc koszt pozyskania jednego użytkownika Uśredniamy cenę, czyli kwotę, którą wydajemy na, 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 na instalacje, na, na, na całe wszystkie instalacje, które pozyskujemy nieorganicznie, czyli powiedzmy wydajemy 500 złotych dziennie na reklamę, z tego pozyskujemy powiedzmy tam 200 użytkowników. Tak? I teraz... Oprócz tego organicznie przyszło nam powiedzmy tam 900 użytkowników, tak? W takim razie dodajemy ten nieorganicznie pozyskany ruch do organicznie pozyskanego ruchu i sprawdzamy jaki jest koszt pozyskania użytkownika. Dlaczego tak robimy? To dlatego, że często pozyskiwanie użytkowników z kampanii reklamowych idzie w parze z pozyskaniem... ruchu organicznego, czyli im więcej kupujemy ruchu, tym więcej też organicznie przychodzi ludzi. To działa na na wiele różnych sposobów, na przykład jakiś youtuber, pozyskaliśmy jakiegoś youtubera powiedzmy z z płatnego ruchu, bądź pozyskaliśmy z fana, który rozprzestrzenia naszą grę innym znajomym, oprócz tego rośniemy w rankingach, tak, więc to to ma bardzo dużo czynników zewnętrznych. No i następnie ważnym y, czynnikiem jest to, ile ARPU, czyli ile zarabiamy średnio na jednym użytkowniku. Czyli bierzemy, podsumowujemy ta, w taki bardzo prosty sposób, bez śledzenia kohort, bez y, takich zaawansowanych rzeczy. Bierzemy wszystko, co y, zarabiamy, dzielimy na wszystkie graczy, których pozyskaliśmy i wychodzi nam, ile mniej więcej średnio zarabiamy na jednym użytkowniku. Tak? Y, Warto liczyć mas- masowo. Jeżeli na przykład nie mamy zespołu analityki, który, który siedzi cały czas i śledzi, ile zarabiamy na, 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 na graczach z konkretnego dnia i tak dalej, to warto jest patrzeć po prostu na proste liczby i prostą matematykę, nawet zrobić sobie arkusz w Excelu, który, do którego wpisujemy po prostu, ile pozyskaliśmy użytkowników, przeliczamy to, ile zarobiliśmy tego dnia. I podsumowuje się nam to i mamy po prostu jakiś tam konkretny wynik, że na przykład na jednym graczu zarabiamy tam powiedzmy 40 centów dolarów amerykańskich, a wydajemy na pozyskanie jednego gracza, czyli na to pozyskanie, o którym wspominałem wcześniej, na przykład 17 centów. Tak? Więc jeżeli, jeżeli ten stosunek wartości zarobku na jednym graczu jest większy od kosztu pozyskania użytkownika, no to mamy ten, tą wartość dodatnią, którą będziemy zarabiali. tak? Na jednym użytkowniku pozyskanym. I do momentu, w którym koszt pozyskania użytkownika jest mniejszy niż ta wartość, no to opłaca się reklamować grę. Często jest też tak, że Wzrastanie, tak jakby nie wzrastanie, tylko rośnięcie budżetu na pozyskanie użytkowników wcale nie przynosi lepszych efektów. Czego przykładem? Mam swoją kampanię w Almighty gdzie znalazłem właśnie taki sweet spot. Ja w tym momencie nie wydaję dużych pieniążków na, na kampanie reklamowe, no bo wiadomo jestem, jestem jakiś tam jeszcze małym graczem, ale to jest 500 zł dziennie na reklamy na, na iOS-a, tak? I teraz, jeżeli ja zwiększam to, no to wcale dużo więcej instalacji mi nie przychodzi, jak zwiększyłem do 700 zł, to wzrosł tak jakby koszt pozyskania użytkownika, czyli koszt przez instalację również, tym, tym samym tokiem idąc. Na przykład tam z 2 20 zł, 20 groszy do 3, 30 zł, więc pozyskałem powiedzmy 10-20 instalacji więcej, a, a zwiększyłem jednak kampanię o, o 250 zł, czyli połowę tego budżetu, który wydawałem wcześniej. Tak? Więc często warto zwracać uwagę na bardzo wiele różnych aspektów przy kampaniach. To jest bardzo gruby temat, tak powiedziałem, tak pokrótce.
0: Ale tak, bardzo dziękuję, super. Tyle, tyle konkretów w sprawie tej reklamy. Właśnie dużo osób, które tworzą jakieś własne projekty, to właśnie na tym temacie reklamowania, pozyskiwania użytkowników najbardziej właśnie się rozkłada. I tutaj super właśnie, że się tutaj tyle konkretów wspominasz, czy mówisz, że, że 500 złotych codziennie na w budżecie reklamowym masz na reklamowanie gry na iOS i myślę że w porównaniu z wieloma gości tego podcastu to są, albo do słuchaczy, to są astronomiczne kwoty na reklamy że tutaj wcale myślę w naszej skali tych, tych takich projektów pobocznych, hobbystycznych czy coś, to są to naprawdę, to są to spore środki i tu gratuluję Ci naprawdę do dobrych wyników, widać, że no, znasz się na tym temacie.
1: Wiesz co, ale to nie było tak, że 500 zł od razu przyszło codziennie. To było tak, że ja zaczynałem, gdy zaczynałem wydawać tę grę w formie beta testów, to zacząłem pozyskiwać użytkowników za 20-30 zł dziennie. To, to To nie było tak, że ten budżet zwiększałem w miarę jak tak jakby baza użytkowników rosła i wiedziałem, że liczby się zgadzają. To nie było tak, że od razu mogłem sobie pozwolić wydać 500 zł. Wiadomo, że to ka- ka- każdy, każdy tak Każda firma tak ma, to nie jest tak, że jeżeli mamy, nie mamy budżetu wcześniej własnego i kapitału na to, żeby inwestować od razu grube pieniądze, no to liczymy się z każdym groszem, tak? Więc jeżeli powiedzmy gra zarabiała mi 300 złotych dziennie, no to poświęcałem na to 60% mojego tam powiedzmy budżetu jeżeli 300 zł dziennie zarabiała, no to wydawałem 170 zł, 180 zł na pozyskanie użytkowników. I, i, I to założenie mi dalej zostało. W tym momencie, tak jakby wyłączyłem całkowicie kampanię na, na Androidzie, tam ruch organiczny udało mi się jakoś wbić na dosyć wysoki poziom. Tam instalacji średnio około 900 dziennie. Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. Znam lepsze wyniki, aczkolwiek. To jest wystarczające, żeby zrobić taki dochodowy biznes i tak jakby, jeżeli miałbym dawać radę m, ludziom, którzy chcą się zacząć reklamować na, na samym starcie, no to przygotujcie sobie arkusz, w którym będziecie mieli właśnie te liczby, o których wspominałem wcześniej, czyli dodawajcie sobie wszystkie zarobki, e, dodawajcie sobie tam wszystkie koszty, e, dodajecie sobie ile za i macie instalacji codziennie później wszystko to podsumowujecie, robicie sobie te podstawowe wskaźniki, czyli zwracam uwagę, CPI, który jest generowany przez właśnie kampanie reklamowe, UAC to jest User Acquisition Cost, czyli dzielimy to ile wydaliśmy na pozyskanie użytkowników w danym dniu przez to ile pozyskaliśmy w danym dniu użytkowników i e, ile zarabiamy na tych użytkownikach, czyli ten ARPU. Jeśli w tym momencie w sumie cały czas UAC będzie niższe niż ARPU, no to się nam to opłaca. Jeśli UAC zaczyna rosnąć powyżej ARPU, to się na to nie opłaca i nie warto jest inwestować i przepalać pieniędzy po prostu.
0: Czyli na początku testujemy na mniejszych budżetach sprawdzamy jakie są liczby właśnie sukcesywnie później zwiększamy jak mówiłeś u ciebie osiągnąłeś pewien sweet spot gdzie ta cena na użytkownika jest no, satysfakcjonująca jeszcze.
1: E, tak 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 w moim przypadku to jest tak że teraz jeżeli już zwiększam, no to nie widzę większej efektywności ze względu na to że wchodzę już na te stawki tych większych graczy gdzie, gdzie są mm, Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że właśnie na, na, na rynku reklamowym jest bardzo dużo dużych graczy, którzy oni chcą pozyskiwać masę użytkowników. I jeżeli zaczynamy inwestować większe pieniądze w to, no to my musimy zaczynać automatycznie konkurować o miejsce reklamowe z tymi właśnie dużymi graczami. I wiadomo, że wtedy ceny tych naszych reklam będą rosły. Jeżeli chcemy sobie pozyskiwać małe, ma, ma, mało użytkowników, w długim tempie, i staramy się właśnie konkurować na, na masę już teraz, no to wtedy te, te instalacje będą znacznie mniejsze, kosztowały znacznie mniej.
0: Mhm. Czyli to jest, jakby, twój, twój główny sposób na reklamowanie gry, czy oprócz, oprócz tych właśnie reklam płatnych, Facebookowych, z czego ci jeszcze korzystasz, by, by reklamować projekt?
1: Głównie reklamuję właśnie tylko na Facebooku. Moim zdaniem, dla, dla mojej firmy, to jest bardzo przyjazny taki system do reklamowania. Obserwuję, co się dzieje z AdWordsem, bo y, tam zaczynają się dzieć ciekawe rzeczy typu machine learning i tak dalej. Z tym, że działa to, y, tam trzeba mieć większe budżety troszeczkę. Y, budżety rzędu 15 000 20 000 złotych to jest takie minimum miesięczne. Nie, nie dzienne, ale miesięczne. W którym, z, którym, z którymi algorytm ich sobie zaczyna radzić w taki sposób, że jednak te instalacje zaczynają optyma, optymalizować, czyli tam chodzi o to, że tam, algory- tam za algorytmem Google'a w AdWordsie siedzi sobie tam sztuczna inteligencja, która się uczy jakich użytkowników warto pozyskiwać dla naszej konkretnej gry, żeby dawały lepsze podstawowe wskaźniki efektywności, czyli te ARPU czyli powiedzmy ludzi, którzy dużo zostają, czyli powiedzmy ludzi, którzy mo- mają wykonać konkretną czynność w naszej grze i tak dalej. Także obserwuję ten temat, to się jeszcze dynamicznie zmienia, tam, tam cały czas y- pracują nad tymi algorytmami to będzie bardzo wa- warto cały czas to oglądać, natomiast i- to są duże już budżety wymagane i, i-, i na, ra- na razie to nie jest jeszcze mój, mój, mój etap. Natomiast y- cały czas to obserwuję i się chcę tego nauczyć.
0: No, dlatego właśnie widzimy często w adworcach tyle rekam gier mobilnych, bo to się zwyczajnie opłaca właśnie, gdy te, gdy te czynniki, o których mówisz, są odpowiednio wyśrubowane, to możemy sobie obliczyć, ile jesteśmy w stanie wydawać i by się nam opłacało, że to nie jest tak, że te budżety są rzucane tam nie wiadomo skąd, tylko faktycznie stoją za tym konkretne liczby i konkretne obliczenia.
1: No tak, byłem na, na szkoleniach, z, gdzie były prezentowane właśnie tak, jak, jak się przy, przygotowywać w kampanii właśnie dla dużych firm, e, takich jak właśnie games, e, games as a Service, tak? I tam właśnie e, koszt pozyskania użytkownika, e, nie, koszt instalacji użytkownika. Często dochodził rzędów powiedzmy 250 dolarów albo nawet 900 dolarów, tylko że to, to byli użytkownicy, Którzy mieli wykonać konkretne czynności w rozgrywce, albo konkretny łańcuch czynności podczas ich rozgrywki. I pozyskanie takiego użytkownika jest znacznie, znacznie droższe, ale z jakiegoś powodu analitycy tych firm uważają, że pozyskanie takich użytkowników jest dla nich kluczowe. Czyli oni już nie nie po, po, tak jakby nie pozyskują masy, tak jak my to robimy, tak? tylko oni pozyskują już konkretnych użytkowników, których, które, które, którzy mają się znaleźć w, w ich grze. Czyli tak jakby wej, wej, konkretnych Waley, którzy swoją osobą będą napędzały e, monetyzację również innych graczy, nie tylko e, tych, którzy, których, za których płacą za pozyskanie, tylko również i wszystkich wokół, e, którzy znajdują się w tej grze w tym momencie.
0: Tu myślę można znowu wspomnieć dla osób spoza branży gier free to play, że właśnie Whale, czyli te tak zwane wieloryby, to są po prostu użytkownicy, którzy wydają naprawdę bardzo dużo kasy wewnątrz naszej gry, tak tylko w ramach ciekawostki dla tych osób, które teraz się zastanawiają, o co chodzi z tym, z tym Whale'em. To tyle, jeżeli chyba chodzi o reklamowanie. Pozostało mi zapytanie właśnie o plan na przyszłość. czy Jak, jak długo planujesz rozwijać teraz tą grę? Czy może jest na horyzoncie coś nowego? A jakie są twoje plany na przyszłość związane z branżą gier, czy może z konkretną grą?
1: So, Almighty dał mi trochę więcej możliwości i perspektyw, jeśli chodzi o konkretniejsze kroki i plany na przyszłość. Przede wszystkim po, po wydaniu gry i, i tych sukcesach, które tam osiągnęła odezwało się troszeczkę więcej wydawnic i inwestorów branżowych oraz niebranżowych. I o ile z, z tymi branżowymi żadnego konkretnego dealu nie udało się uzyskać z mniej poważnych względów bądź bardziej poważnych względów to z tymi pozabranżowymi, którzy posiadają jakieś tam fundusze na branżę technologiczną w tym momencie działam aktywnie i jesteśmy na fazie negocjacji i dogadywania jakichś tam konkretniejszych szczegółów. Działam z nimi ze względu na to, że planuję powiększyć tak jakby mój zespół i, i tak jakby skalować bardziej almighty ze względu na to, że, że wskaźniki jeszcze mają ten zapas tak jakby możliwości inwestowania, inwestowania w tą gierkę a następnym krokiem to będzie tak jakby prototypowanie już kolejnego produktu, który w tym momencie jest w fazie design dokumentu, już ma przygotowaną całą ekonomię, już ma research, tak jakby fazę researchową za sobą i i tak jakby będziemy planowali razem ze ze zespołem działać dalej.
0: No tutaj może chyba warto o tym wspomnieć, że właśnie w przypadku tych klikarów to jest tak trochę jak jakby budowanie gry wokół, wokół pewnego modelu, który się zwyczajnie sprawdza, wiele razy się sprawdził, że tutaj myślę jest, jest trochę łatwiej niż z innymi grami, że mamy, taki, mamy takie rusztowanie, wokół którego jak coś zbudujemy, że wiemy, że pewien potencjał tam zawsze, te, zawsze jest, warto jakąś tematykę wybrać, coś tam swojego dorzucić, ale generalnie takie, takie rusztowanie chyba tam zawsze jest w tych klikerach, dlatego właśnie tyle ich powstaje.
1: Wiesz, co, rusztowanie zawsze było w tych klikerach. natomiast... W tym momencie nie mam dobrego pomysłu na, na dalszego clickera i uważam, że dalej dalej, dalej chciałbym też iść w stronę GR jako serwis yy, i będę, idę troszeczkę w innym kierunku z zachowaniem tak jakby części rzeczy, które przygotowałem już na potrzeby tego clickera, czyli. Tam bardzo, du- bardzo dużo już gotowego kodu i rozwiązań mam w tym, sprawdzonych w tym Flickrze. Natomiast bardzo dużo też rzeczy będę musiał jeszcze dorobić, i, i, i to troszeczkę w nowych now- now- grze na pewno zajmie czasu. Jednak dalej będę stawiał na stałe i sprawdzone modele z innych, innych gier. Tak? Czyli wszystko, całe to doświadczenie, które zebrałem przy, przy produkowaniu Almighty'ego. To, to jednak chciałbym założyć w tej nowej grze i chciałbym też, aby potencjalnie stworzony zespół czerpał jak najwięcej z, z gotowych rozwiązań, bo, bo moim zdaniem to jest taki kor dobrego zespołu.
0: To Pozostałe mi życzyć Ci powodzenia, gratuluję ambitnych planów i aktualnych sukcesów. Myślę, gdy, gdy wyjdziesz z, nowym, z nową produkcją, z, nowym, z nową grą, to oczywiście ponownie zapraszam do Perspektywy. Myślę, że będziesz mógł znowu się podzielić z tym, co wyszło, co nie.
1: Dzięki wielkie, bardzo miło było porozmawiać troszeczkę i zaprezentować się swoją osobą. No i mam nadzieję, że jeszcze nieraz porozmawiamy.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za słuchanie. Wszystkie linki związane z odcinkiem oraz materiały, które polecą Darek znajdziecie pod retrospektywa.com w 39, tak jak 39 odcinek podcastu. Za dwa tygodnie szykuje się kolejny odcinek, bardzo gruby odcinek o projekcie, który przynosi siedmiocyfrowe kwoty więc nie jest to typowy hobbystyczny projekt, tylko coś poważnego. Mam nadzieję, że za dwa tygodnie ten odcinek wypali, jak nie to trochę później, ale jeszcze nie zdradzam szczegółów, będzie będzie miła niespodzianka. Wczoraj akurat przed przed nagraniem tego autora się umówiłem z autorem na nagranie odcinka, będzie ciekawie. Jeżeli podcast Wam się podoba, uznajcie, że macie z niego jakąś wartość zadaną, to zapraszam na o ukośnik wsparcie. Tam możecie zobaczyć, możecie wesprzeć podcast np. zwykłe polubienie na Facebooku, ocena na iTunes, są to rzeczy, którymi możecie wesprzeć podcast bez wydawania pieniędzy. I zapraszam jeszcze pod koniec na turniej mojej gry karciana IT Startup Gryka Karciana. To są takie uproszczone Magic the Gathering, w którym zagrywamy programistów, dział HR, podkradam sobie pracowników. Turniej odbywa się 2 grudnia, w niedzielę w Katowicach w placzywkowej kawiarni Ludiversum. A szczegóły zapraszam na itstartup.pl ukośnik turniej. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie, słyszymy się znowu za dwa tygodnie. Cześć!